0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo. In dieser Folge geht es um das Thema systemische Aufstellungen wie man mit systemischen Aufstellungen Probleme in Beziehungen erkennen und lösen kann. Da gab es etwa folgenden Dialog. Hast du schon mal bei einer Familienaufstellung mitgemacht? Bei was? Bei einer Familienaufstellung. Wie? Eine Familienaufstellung. Wer soll sich aufstellen? Die Familie. Aufstellen? Die sollen sich mal nicht so anstellen. So oder so ähnlich könnte das abgelaufen sein und ähm, zeigt, dass ähm, das irgendwie noch ein bisschen äh, befremdlich ist bei manchen. Ja, was genau ist denn nun eine Familienaufstellung? Eine Familienaufstellung ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, um Probleme und Störungen zwischen Menschen sichtbar zu machen und diese zu lösen. Das Ganze nennt sich auch systemische Familienaufstellung, weil hier die Familie als ein System betrachtet wird. Ein System von einzelnen Elementen, also Personen, die miteinander agieren. Also im Prinzip wie eine Maschine mit den einzelnen Komponenten oder wie eine Uhr mit den Zahnrädern darin, die alle irgendwie ineinander greifen oder auch nicht. Manchmal gibt es ja auch Sand im Getriebe. Und man kann dieses System nun aufstellen und untersuchen. Ja, was bedeutet aufstellen? Ganz einfach. Man nimmt einfach für jede Person der Familie, die eine Rolle spielt, einen Platzhalter. Also einen Menschen, der einfach nur als Ersatz für die jeweilige Person zur Verfügung steht. Ja, also, als Beispiel, wir haben da ähm, Bernd und Sabine und äh, die Eltern äh, Maria und äh, Rudolf und dann suchen wir uns jemanden aus dem Bekanntenkreis, der für diese Personen stellvertretend da sein kann. Und nur Bernd als Einziger, der aus dem System wirklich dabei ist ähm, oder dazugehört, der nimmt dann an dieser Aufstellung teil. Und wenn man diese Personen aufstellt, das heißt in einem Raum, einfach platziert, dann werden plötzlich Energien wahr, äh, wahrnehmbar oder sichtbar. Und zwar, ähm, ja, das ist wie bei Magneten, könnte man fast sagen. Es gibt ja äh, Beziehungen zwischen Menschen, die sind anziehend, ja? die fühlen sich anziehend zueinander zu, hingezogen und es gibt Beziehungen, die sind eher abstoßend, die wollen nicht so gerne etwas miteinander zu tun haben. Und wenn man diese Platzhalter, diese Menschen aufstellt, dann wird, und das klingt wirklich ziemlich außergewöhnlich und komisch, dann wird tatsächlich erkennbar, welche Energien vorhanden sind, obwohl dort gar nicht die realen Personen stehen. Ja, und auf diese Weise kann man die Familie aufstellen und relativ gut erkennen, was genau im System los ist. Beispielsweise haben die Eltern einen Einfluss auf unser Verhalten, weil die haben uns ja mal beigebracht, wie wir uns verhalten sollen. Da sind Erwartungen der Eltern dabei, da sind auch Lebensregeln vorhanden, Vorwürfe, die die Eltern uns gemacht haben und auch Vorwürfe, die wir den Eltern machen. Und wenn man mal dann genauer hinguckt, dann wird man feststellen, dass diese Vorwürfe beispielsweise, die schon sehr lange existieren, im System eine Rolle spielen und dazu führen, dass man nicht gut miteinander arbeiten möchte oder zu tun haben möchte. In der Partnerschaft ist das natürlich genau das Gleiche. Wenn die Partner, zwei Ehepartner beispielsweise, aufgestellt werden und dort kriselt es gerade, dann kann es sein, dass die Krise eigentlich durch das System verursacht wurde, nämlich durch die Eltern. Ja, und da gibt es die ähm, dollsten Dinge. Zum Beispiel kommt es vor, dass ähm, jemand in einer Person eine andere Person sieht. Der Klassiker zum Beispiel ist, die Ehefrau sieht in ihrem Mann, gar nicht ihren Mann, sondern ihren Vater. Das Ganze passiert aber unbewusst, denn natürlich sieht sie rein optisch in der Regel dort ihren Mann. Ja? Aber wenn der Mann bestimmte Verhaltensweisen hat, die der Vater auch hatte, dann wird im Gehirn ein Muster angetriggert, das an die Verhaltensweisen des Vaters erinnert und dann verhält sich die Frau genauso wie beim Vater und geht zum Beispiel in die Rebellion und sagt, Ey, mit mir lasse ich hier nicht so umspringen, wie mein Vater das früher mit mir gemacht hat. So, ähm, Da sie das unbewusst macht, realisiert sie gar nicht, dass sie gerade gegen ihren Vater rebelliert und äh, in ein Programm, in ein automatisches Verhaltensmuster eingestiegen ist. Und ähm, der Konflikt der beiden ist gleich im vollen Gange. So, und wenn man jetzt uns sich mal vorstellt, wie es ist, wenn jemand äh, sagt, vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennst du das, dass äh, dein Partner sagt, du verhältst dich gerade so wie dein Vater oder wie deine Mutter. Oder wenn dein Partner einfach grundlos ausgerastet ist, dann kann es sein, dass das ein ganz wichtiges Feedback ist. Denn die Aussage, du verhältst dich gerade so wie dein Vater oder deine Mutter, da ist dann auch im Bewusstsein angekommen, dass genau ein Muster der Eltern hier wiedergegeben wird. So, und äh, jetzt möchte ich mal ein paar Geschichten erzählen, die ich in meiner Arbeit mit Paaren oder auch mit Einzelpersonen erlebt habe, bei denen ich systemisch aufgestellt habe, was in der Beziehung los ist und wie wir es gelöst haben. Los geht's! <lacht> So, dann kommen wir direkt zu Fallgeschichte Nummer 1. Hier geht es um Bernd und Sibylle. Bernd und Sibylle sind verheiratet, aber gerade im Scheidungsverfahren. Und das läuft alles andere als gut. Denn beide haben ihre Anwälte eingeschaltet und ähm, der Krieg läuft und ist im vollem Gange. Ähm, eine Mediation ist bereits zweimal gescheitert und es sieht nicht so aus, als ob hier noch ein gutes Miteinander möglich wäre. Ich habe dann den Auftrag bekommen, die Situation dennoch zu beleuchten und zu gucken, ob es hier Lösungsmöglichkeiten noch gibt. Und dann zeigt sich ganz interessant, dass hier ein paar Dinge wirken. Einerseits zeigt nämlich die systemische Aufstellung, da werden ja alle wichtigen Personen aufgestellt, die im Leben eine Rolle spielen. Und da gibt es unter anderem auch die Ex-Frau von Bernd. Und die Ex-Frau von Bernd hat eine besondere Beziehung zur aktuellen Frau von Bernd, zu Sibylle, die sich gerade trennen will. Denn es stellt sich heraus, dass Sibylle sich nicht als die Frau an erster Stelle fühlt, sondern dass die Ex-Frau das immer noch ist. Und das nennt man ein Rangproblem. Natürlich hatte, ähm, Sibylle, war Sibylle diejenige, die mit Bernd verheiratet war zuletzt. Jetzt sind sie ja in Trennung. Aber äh, sie hat halt diesen Rang nie angenommen oder erkannt oder gespürt, weil dort, und das ist der Hintergrund dabei, noch eine geschäftliche Beziehung zur Ex-Frau vorhanden war. Und das hat diesen Rang sozusagen verschoben. Und im Unterbewusstsein war Sibylle sozusagen immer nur die Zweite. Dann gab es einen weiteren interessanten Aspekt, denn in der systemischen Aufstellung, ich habe dann also Bernd aufgestellt und die Sibylle, ähm, und dann kam bei der Person, die für die Sibylle stand, äh, kamen verschiedene Gefühle hoch. Nicht nur das Thema mit dem, äh, dem Rang, das heißt, Sibylle hatte ein großes Hassgefühl zu der Ex-Frau, sondern Sibylle fühlte sich auch von Bernd unterdrückt und dann kam die Frage auf, wie kommt denn das zustande? Was, was hast du denn gemacht? Wieso könnte Sibylle diese Unterdrückung spüren? Und dann zeigt sich, dass Bernd sagt, nein, ich habe sie nicht unterdrückt, das, wir haben eigentlich ganz harmonisch miteinander gelebt und. Ich habe ihr alle Freiheiten gegeben, aber jetzt, wo du sagst, ähm, das war eigentlich ihr Ex-Mann. Und tatsächlich zeigt dann eine Überprüfung auf der systemischen Ebene, indem wir den Ex-Mann aufgestellt haben und auch den Vater, dass tatsächlich von dort die Unterdrückung kam, aber dass Sibylle in Bernd immer ihren Ex-Mann gesehen hat. Und das nennt man eine sogenannte Doppelbelichtung. So Und dann kann man diese Dinge, also einmal diese Rangordnung mit der Ex-Frau und auch diese sogenannte Doppelbelichtung auflösen und das haben wir dann gemacht. Und dann zeigt sich plötzlich, dass das Gefühl bei Sibylle schlagartig geändert ist. Natürlich nur durch die Person, die dort als aufgestellte Person steht. Sibylle fühlt sich jetzt ganz anders. Sie fühlt sich nicht mehr unterdrückt. Sie hat auch keinen Groll mehr auf ihre Vorgängerin, sondern plötzlich spürt sie Reue und ähm, möchte eigentlich die Scheidung am liebsten rückgängig machen. Das zeigt das System. Und jetzt ist noch die Frage im Moment im Raum, ob das die wirkliche, ähm, auf die wirkliche Welt eine Auswirkung hat. Und in der Regel und ganz oft. Funktioniert das tatsächlich? Obwohl man hier mit aufgestellten Personen arbeitet, wird sozusagen das Energiefeld verändert und ähm, plötzlich ähm, kann äh, die Person diesen Groll nicht mehr empfinden und ähm, kann auch andere Verhaltensweisen annehmen. Und auch bei Bernd hat sich ja was geändert, denn auf der einen Seite hat er erkannt, was da los ist und ähm, das war ein weiterer interessanter Aspekt, dass Bernd dann auch ein anderes Gefühl für Sibylle empfinden konnte. Der war nämlich immer noch verletzt, weil Sibylle die Scheidung eingereicht hat. Und nun konnte auch hier systemisch diese Verletzung aufgelöst werden. Und ähm, plötzlich hatte Bernd wieder Gefühle für Sibylle und konnte ihr sowohl verzeihen äh, als auch, ein positives Gefühl und eine positive Position zu Sibylle einnehmen. Ja, das war der Fall 1 und da sieht man, was da an die Oberfläche kommt, was bisher den Beteiligten überhaupt nicht klar war und wie man das systemisch lösen kann. Ja, kommen wir zu Fallgeschichte Nummer 2 und hier geht es um Susanne. Bei Susanne war die Situation etwas anders gelagert. Sie hat, es geht hier nicht um die Trennung, sondern es geht um einen Konflikt mit ihrem Partner. Und weil die Themen nicht so richtig an die Oberfläche kamen, haben wir eine Hypnose gemacht. Und dabei kam ein ganz anderer Aspekt an die Oberfläche, denn in der Hypnose zeigte sich plötzlich, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester hatte und die beiden schon seit Jahren nicht mehr miteinander redeten. Es kam dann heraus, dass es vor Jahren einen Streit zwischen den beiden gab und danach haben die den Kontakt abgebrochen und äh, nun haben wir einfach in der Hypnose systemisch, also ohne, dass die Schwester dabei war, den Streit begraben und tatsächlich, also im richtig bildhaft begraben. Das heißt, in der Hypnose haben die dann ein Loch gegraben, haben da ihr Thema reingeschmissen, das Loch wieder zugeschüttet. Und ja, dann war die Hypnose beendet. Und ein paar Wochen später hatte ich wieder Kontakt zu Susanne und sagte, Mensch, sag mal, wie sieht es denn aus mit deiner Schwester eigentlich? Oh ja, also wir haben jetzt wieder guten Kontakt miteinander, wir schreiben regelmäßig, wir telefonieren, alles ist gut. Ja, und da zeigt sich, dass eine systemische Aufstellung und eine Lösung tatsächlich funktioniert, obwohl gar nicht alle Beteiligten dabei sind. Irre, oder? Ja, und jetzt sind wir schon bei der dritten Geschichte, hier geht es um Tina. Tina ist gerade in der Scheidung und da geht es im Wesentlichen darum, ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Denn es stellt sich relativ schnell heraus, dass sie sehr schnell für die kleinsten Themen immer wieder die Schuld übernimmt oder die Schuld bei sich sucht. Dann haben wir eine systemische Aufstellung gemacht, haben die Familie aufgestellt und es zeigen sich zwei Aspekte. Zum einen gibt es eine jüngere Schwester, die aber schon vor der Geburt gestorben ist. Zum anderen ist Tina bei den Großeltern aufgewachsen, und zwar einfach nur aus dem Grund, weil in der Wohnung der Eltern kein Platz mehr war, aufgrund der vielen Kinder, und die äh, Wohnung der Großeltern aber im gleichen Haus lag. So, und diese beiden Aspekte führten dazu, dass sich Tina zum einen nicht zugehörig zur Familie fühlte, also sie fühlte sich abgelehnt, und sie übernahm die Schuld daran, dass das zweite Kind, also ihre Schwester, die schon vor der Geburt gestorben ist, gestorben ist. So und Dieses Schuldübernahmeprogramm, ähm, das hat sie halt unbewusst angenommen und wollte damit irgendwas wieder gut machen. Und wahrscheinlich auch wieder zurück sozusagen in die Elternwohnung. Und das fing dann in der Kindheit schon an, dass sie für alle möglichen Themen die Verantwortung übernommen hat und die Schuld bei sich gesucht hat und ähm, das Thema haben wir dann ebenfalls systemisch aufgelöst, indem wir die ähm, Schuld an die Eltern zurückgegeben haben und indem wir die Ordnung wiederhergestellt haben und das äh, zweite Kind ähm, entsprechend, was da ja gar nicht zur Welt gekommen ist, aber entsprechend in die Position gebracht haben, die es gehört, nämlich als zweites Kind akzeptiert zu sein und zu sagen, du hast deinen Platz da, du bist zwar nicht ins Leben gekommen, aber du gehörst trotzdem zu uns und ähm, das ähm, wird dann gewürdigt in der Aufstellung. So, und die, der Effekt war tatsächlich, dass das Thema Schuldübernehmen äh, sich radikal geändert hat bei Tina und äh, sie somit da eine ganz andere ähm, Art angenommen hat, mit einem Thema umzugehen. Ja, Fall Nummer 4. Hier geht es um Johanna. Bei Johanna ist die Trennung bereits vollzogen. Sie möchte aber gerne lernen, diese Fehler, die sie vielleicht gemacht hat, nicht mehr zu machen, damit es in der nächsten Partnerschaft besser wird. Und auch hier haben wir in der systemischen Aufstellung festgestellt, was ein bestimmtes Verhaltensmuster bei ihr war gegenüber ihrem Mann. Denn in der Aufstellung zeigt sich, dass ihr Mann sich von ihr bemuttert fühlt. Und mit dieser Erkenntnis wird dann auch möglich, die Ursache zu erkennen, warum Johanna in diese Mutterrolle einsteigt und ihren Mann wie ein kleines Kind behandelt hat. Das ist übrigens ein sehr häufiges Muster, dass Frauen in eigentlich nur gut meinen, ihren Mann bemuttern, also ja, alles machen, die Brote, ich sag mal, die Schnürsenkel zubinden und so weiter. Und solange dem Mann das gefällt, ist das auch alles in Ordnung. Aber wenn der Mann plötzlich in die äh, Rolle oder in die Position geht, halt, ich will nicht wie ein kleines Kind behandelt werden äh, und dagegen dann zum Beispiel auch rebelliert oder das nicht möchte und die Frau aber auf der unterbewussten Ebene, auf der unbewussten Ebene damit weitermacht, dann entsteht hier ein Konflikt. Und beide können das manchmal gar nicht einordnen. Auf jeden Fall führt das manchmal zur Trennung. Und genau das haben wir dann über die systemische Aufstellung erkannt. Und jetzt, nachdem sie wusste, dass sie in dieser Haltung war, und das wurde noch erkennbar, woher das kam, nämlich aus der Kindheit, konnte Johanna jetzt lernen, diese Haltung zu verändern. Und daran haben wir dann gearbeitet. So, und dann kommen wir schon zum letzten, zum fünften Fall. Und hier geht es um Jennifer. Bei Jennifer ist es so, dass sie von ihrem Mann bereits getrennt ist. Die Scheidung steht kurz bevor und eigentlich läuft alles ganz gut. Aber jetzt hat ihr Mann, oder noch Mann Peter, eine neue Partnerin kennengelernt. Und seitdem ist das gute Verhältnis zerstört. Und die Ursache dafür ist irgendwie unklar. Sie sagt nur, dass die neue Partnerin ähm, aggressiv auf sie reagiert und zwar ohne Grund. Und ich habe äh, Jennifer auch als eine sehr freundliche, liebevolle Person kennengelernt, die auf Menschen offen zugehen kann und äh, die Reaktionen von ähm, Peters äh, neuer Partnerin ist erstmal überhaupt nicht zu erklären. Ähm, darüber hinaus kommt äh, noch der Fall ähm, wird der Fall noch verschärft, weil Peter in seiner Haltung sich ihr gegenüber auch ändert und äh, nicht mehr in die Kooperation geht, sondern plötzlich Dinge, die vorher gut funktioniert haben, nicht mehr einhält und ähm, auch hier in die Konfrontation geht, anstelle der bisherigen Zusammenarbeit. So, und um nun herauszukriegen, was dahinter steckt, haben wir eine Aufstellung gemacht. Ich habe Jennifer und Peter und die Partnerin aufgestellt, wobei Peter und die Partnerin, Peters neue Partnerin, waren einfach nur Stellvertreter. Und als Jennifer und die neue Partnerin sich gegenüberstanden, kam sofort ein sehr negatives Gefühl hoch bei der neuen Partnerin. Also richtig aggressiv und ähm, auch der Wunsch, äh, nicht ähm, Jennifer gegenüberstehen zu müssen, war sehr, sehr deutlich. Und ähm, dann haben wir das näher untersucht und hinterfragt, was verbirgt sich denn dahinter, hinter dieser Aggressivität und hinter diesem hinter dieser Ablehnung? Und dann zeigte sich, dass es dort eine Angst gab, die aber auch nicht sehr spezifisch war, eine unbekannte Angst. Und ähm, dann zeigte sich wiederum bei weiterer Untersuchung, dass es eine Angst war, die aus dem Familiensystem stammt. Und zwar vermutlich von der Mutter, das haben wir dann nicht näher untersucht, die vielleicht ihr mal signalisiert hat, Achtung, sieh dich vor eine andere Frau oder die Ex-Frau von deinem Partner, die kann dir den wieder wegnehmen, beispielsweise. So Und ähm, mit der Erkenntnis, dass es hier eine Angst gibt, die eigentlich völlig unbegründet ist und die nicht äh, zu ihr gehört, also die, die sie nicht wirklich selber hat, sondern die sie angenommen hat, konnten wir dann wiederum systemisch diese Angst auflösen. Und ähm, somit hat jetzt diese neue Partnerin diese Angst verloren und die Beziehung zu Jennifer war plötzlich ganz normal und freundschaftlich. Und dadurch, dass die neue Partnerin von Peter jetzt nicht mehr in dieser Haltung Jennifer gegenüber war, hat sie auch aufgehört, Peter zu manipulieren oder in eine bestimmte Richtung zu drängen und ähm, der hat sich damit nämlich auch nicht wohl gefühlt, weil er zwischen den Fronten stand. Und äh, das Problem war auf diese Weise gelöst. Unglaublich, oder? <lacht> ja, das sind wirklich spannende Dinge, die da so in einer Aufstellung an die Oberfläche kommen und sichtbar werden. Und insbesondere die Tatsache, dass jetzt Personen, die nur als Stellvertreter da sind, dann plötzlich Gefühle bekommen ausweichen wollen, manchmal anfangen zu weinen oder äh, ganz bestimmte Gefühlsreaktionen zeigen, die sie gar nicht selber haben, sondern die das System in diesem Moment ähm, sozusagen aussendet und sie das nur als Stellvertreter repräsentieren, das ist schon sehr spannend und das klingt auch irgendwie unglaublich, wenn man das nicht mal selber erlebt hat. Und das waren jetzt alles nur so ganz kurze Ausschnitte. Da sind manchmal viel komplexere Geschichten dahinter und auch komplexere Aufstellungen und viel mehr Themen, die man dann plötzlich erkennt und auflöst. Das hätte jetzt nur den Rahmen gesprengt. Ja, ähm, was bedeutet das jetzt? Was kannst du mit dieser Aufstellungsarbeit anfangen? Und ähm, ist es vielleicht für dich sogar eine Hilfestellung? Also, wenn du zum Beispiel gerade daran denkst, dich zu trennen, oder unglücklich bist in der Beziehung und weißt nicht mehr, was du tun sollst. Dann könnte es sein, dass eine systemische Analyse die tatsächlichen Beziehungsprobleme an die Oberfläche bringt und damit Lösungen möglich werden. Und damit kann man dann die Beziehung unter Umständen wieder retten, weil nachdem man erkannt hat, wo das Problem liegt, lässt sich das Problem auch lösen. Und plötzlich ändern sich die Menschen einfach so, und das ist immer wieder wie ein kleines Wunder, durch eine sogenannte systemische Intervention. Eine andere Sache ist, wenn du schon in der Trennung steckst, die Konflikte eskalieren und ihr könnt nicht mehr miteinander reden und wisst aber nicht warum, ja, Klar, natürlich, da sind dann erstmal Wut und Hass und, und Enttäuschung und Schuld und sowas spielt da alles eine Rolle, aber dahinter verbergen sich auch oft systemische Verknüpfungen. Und äh, diese kann man dann natürlich auch wieder sichtbar machen und auflösen. Und somit ist die systemische Aufstellung auch in der Beziehungsarbeit ein wichtiges Element und eine wichtige Methode, um wieder zur Gesprächsbereitschaft zu kommen ja Und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, Mensch, ja, das brauche ich, dann ähm, ist vielleicht mein Mentoring-Paket Trennung in Freundschaft äh, das Richtige. Denn da nehme ich euch beide an die Hand. Wir arbeiten an den Verletzungen, an den Vorwürfen. Wir machen das systemisch und auch mit anderen Methoden. Und ich begleite euch durch die Phase der Trennung mit allen Aspekten bis hin zu einer gemeinsamen Vereinbarung über die Themen, die ihr so habt und äh, damit ergibt sich dann auch die Möglichkeit beispielsweise eine kostengünstige Online-Scheidung durchzuführen. Ja und wenn das jetzt interessant für dich ist, wenn du sagst, oh, ich habe da ein Thema, ich würde auch gern mal in einer systemischen Aufstellung erfahren, äh, was da los ist, äh, was die Ursachen sind und herausfinden, ähm, ob wir das auflösen können, dann melde dich gern bei mir. Schreib mir einfach eine Nachricht an Hilfe@TrennungInFreundschaft.de in .de oder schau dich um auf der Internetseite www.TrennungInFreundschaft.de in Freundschaft.de und ähm, folge einfach weiter in Facebook, in der Gruppe. Ähm, die gibt es ja auch, die Facebook-Gruppe Trennung in Freundschaft, ähm, wo sich schon sehr viele Leute zusammengefunden haben, die in der Trennung stecken und ähm, die auch hier Lösungen finden wollen, um friedlich auseinanderzugehen oder vielleicht auch ihre Beziehung zu retten. Ja, das war's mit dieser Folge zum Thema systemische Aufstellungen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Harneid.